0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum an diesem schönen Sonntag. Wir nehmen die Folge
1: jetzt ein bisschen spontan auf. So früh haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Und es ja. ist dann auch noch der erste Advent. Wir haben 10 Uhr morgens, ne? Gut, so ja. früh klingt das gar nicht, wenn du das sagst. Ja, okay, stimmt.
0: Wir kümmern uns heute um Drittschutz im Baurecht. Da geht es um Windkraftanlagen. Und bevor wir jetzt noch was anderes sagen, gehen wir direkt zum Sachverhalt. E hat einen Bauernhof im Außenbereich der kreisfreien Stadt D. Er erfreut sich seiner Ruhe und seinen Früchten auch an dem Bauernhof und denkt sich natürlich nichts Böses, äh, bis eines Tages eine Baugenehmigung an den X zur Errichtung einer Windkraftanlage von der zuständigen Behörde ausgestellt wird. Die Windkraftanlage hat relativ übliche Maße, sie ist 150 Meter hoch und äh, soll 200 Meter vor dem Bauernhof des E errichtet werden. Lärmtechnisch soll lediglich ein Geräuschpegel von 30 Dezibel bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 8 Meter die Sekunde äh, vorliegen, so zumindest der Hersteller der Anlage. Tatsächlich kann es im Umfeld des Bauernhofs aber auch mal zu erhöhten Windgeschwindigkeiten kommen und da kann der Pegel, der Geräuschpegel schon mal bei 115 Dezibel auftreten, äh, was natürlich dann auch eine erhebliche Lärmbelästigung sein kann. Ähm, zum Vergleich äh, kommen wir gleich noch äh, und da prüfen wir so ein bisschen, wie zum Beispiel ein Düsenjet vergleichsweise. Nicht jeder kann sich darunter was vorstellen, äh, aber machen genau, wir gleich. Genau, machen wir gleich. Außerdem äh, werde die Anlage Schatten auf den Bauernhof werfen, die Auswirkungen auf äh, Tiere und das äh, Wohnenerlebnis auch, das Wohlbefinden haben können. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Naja, wenn immer gleichmäßig Schatten und dann wieder Sonne und wieder Schatten auf den Bauernhof fällt, dann kann das auf jeden Fall irgendwie zu Belastung kommen.
1: Zum Beispiel wird man nicht so braun, wie man üblicherweise werden würde.
0: Das ist ja auch schon ziemlich schlimm. Ähm, Er legt dann, also der E, der Eigentümer des Bauernhofs legt dann den Widerspruch ein, äh, da bereits schon ein Fundament gegossen wird und der E natürlich Angst hat, dass seine Wohnverhältnisse sich jetzt rapide verschlechtern. Und Nebenbei begehrt er die sofortige Aussetzung des Verwaltungsakts und die Überprüfung, ob die Baugenehmigung eventuell hier rechtswidrig ist.
1: Das tut er wahrscheinlich, damit eben erstmal ein Baustopp erwirkt wird, damit eben nicht diese Windkraftanlage schon fertig gebaut wird, bevor er überhaupt Rechtsschutz erlangt hat. Das ist genau. der typische Fall im Baurecht. Genau, wir befinden uns also hier im
0: einstweiligen Rechtsschutz und die Fallfrage ist jetzt hier, wie das Verwaltungsgericht zu entscheiden hat und da prüfen wir natürlich zuerst immer die Zulässigkeit und dann die Begründetheit. Wir haben in der Zulässigkeit sage ich mal ein paar Schwerpunkte gesetzt. Wir können zum Verwaltungsgericht, zum Verwaltungsrechtsweg sagen, Paragraf 40 VwGO ist hier eröffnet. Da kann man natürlich die Standard drei Sätze hinschreiben. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass die streitentscheidende Norm hier solche des Baugesetzes Buchs sind also des öffentlichen Rechts und deswegen hier der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist.
1: Also du hast hier die Re- Sonderrechtslehre benutzt wonach Genau, ne? man richtig. sich nach
0: der äh, Scheidenscheide Norm richtet. Ja. Die Antragsart richtet sich ja nach dem Antragsbegehren und da kann man nach Paragraphen 122 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 und 88 VwGO schauen, was ist was möchte er überhaupt
1: kann ich da kurz dazu sagen, warum du überhaupt den 122 jetzt anbringst, Bitte. weil typischerweise spricht man ja nur vom 88 VWGO, ja. aber einstweiliger Rechtsschutz wird hier nach Beschluss entschieden und ich sag mal, das steht so im 122 drin, weshalb man, wenn man hier irgendwie die, den einstweiligen Rechtsschutz ansprechen möchte, dann muss man in der statthaften Antragsart auch immer den Paragraphen 122 VWGO mit zitieren. Ja, und um rauszufinden, welche Antragsart hier die richtige ist, schauen
0: wir zuerst mal in Paragrafen 100, in den Paragraphen 123 und da sieht man äh, in Absatz 5, dass in allen anderen Fällen 80a und 80 vorliegen. Was, was bedeutet das? Ähm, das bedeutet, dass in der Hauptsache hier eine
1: Anfechtungsklage vorliegen müsste. Also mal zu kurzem Verständnis. Äh, wir nutzen 80a 80, 80 A immer dann, wenn eine Anfechtungsklage vorliegt und 123 nutzen wir immer dann, wenn alle anderen Klagearten vorliegen. Das heißt, wir müssen uns hier überlegen, ja. Ähm, was will der Kläger im Hauptsacheverfahren? Hier will er ja äh, eine erteilte Baugenehmigung, also einen Verwaltungsakt, anfechten. Das heißt, wir haben eine Anfechtungssituation. Das bedeutet, wir schauen uns 80, 80a an. Und die weitere Differenzierung nur zwischen 80 und 80a?
0: Ja, ja 80a wird immer verwendet, wenn man einen, ein Dreipersonverhältnis hat. Das heißt, wenn der eine begünstigende Adressat des Verwaltungsaktes ist, der andere aber sozusagen mittelbar betroffen wird. Durch den Verwaltungsakt.
1: Also hier haben wir zum Beispiel jetzt X, der diese Windkraftanlage bauen lässt. Ja. Wir haben E, der davon betroffen ist. Dann haben wir noch die Behörde. Ja, dann haben wir noch die Behörde.
0: Also verwenden wir den Paragrafen 80a für den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz. Zur Antragsbefugnis kann man sagen, dass gemäß Paragraph 42 Absatz 2 VWGO analog, substantiiert, geltend gemacht werden muss, dass eben äh, der Antragsteller hier in eigenen Rechten verletzt ist. Wie prüft man jetzt also, ob der E hier in eigenen Rechten verletzt ist, beziehungsweise ob die Normen, die ihn hier vielleicht begünstigen könnten, äh, drittschützend sind? Drittschutz wird hier vermittelt, wenn zumindest äh, die Norm auch dem Schutz der Individualinteressen des E hier zu dienen bestimmt ist und E hier auch in den Adressatenkreis der Norm fällt. Und in Betracht kommen hier erstmal Paragraphen. 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch, können wir ja vielleicht mal kurz vorlesen.
1: Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird.
0: Diese Norm könnte also drittschützend im Sinne der Schutznormtheorie sein. Zu fragen ist, was schädliche Umwelteinwirkungen sind. Hierzu gibt es in § 3 des Bundesemissionsschutzgesetzes eine Legaldefinition mit dem Wortlaut Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Emissionen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Man kann die Norm des § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch also als Ausprägung einer Art Rücksichtnahmegebots sehen, um gerade die Nachbarn vor Beeinträchtigungen zu schützen. Die Windkraftanlage befindet sich 200 Meter vor dem Grundstück des E, das wissen wir ja schon, weist also eine Gewässennähe auf, wobei man eine unzumutbare Belästigung des E hier nicht ausschließen kann. Hier nochmal zu sagen, wir sind ja in der Zulässigkeit, das heißt wir prüfen jetzt noch nicht abschließend, wir sagen ja, die Möglichkeit besteht, dass hier gegen die Norm verstoßen wurde. Weiterhin wirft die Anlage, wie wir auch im Sachfall schon gesagt haben, diese flackernden Schatten, auf das Grundstück, weshalb eine Beeinträchtigung eben ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann. Zweitens, also die zweite Norm, die hier eventuell äh, drittschützend sein kann, ist eben der § 35 Absatz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Gebot der Rücksichtnahme und äh, die Norm legt die Art der Bauten im Außenbereich fest, die nicht verträglich im Innenbereich eines Bebauungsplans gebaut werden können, weil von ihnen zu viele Beeinträchtigungen ausgehen. Das heißt, wenn jetzt ein Vorhaben gewissermaßen lauter ist oder irgendwelche Emissionen äh, ausschüttet, dann darf es nicht im Innenbereich, sondern nur im Außenbereich gebaut werden. Die Norm kann hier deshalb als drittschützend angesehen werden, weil § 35 Absatz 1 Baugesetzbuch seinem Wortlaut nach auch auf öffentliche Belange Rücksicht zu nehmen hat welches wieder als Ausprägung des Rücksichtnahmegebots gilt. Daher ist eine mögliche Verletzung des E in seinem aus 35 Absatz 1 BauGB in Verbindung mit dem Gebot der Rücksichtnahme herrührenden Rechts zumindest hier nicht ausgeschlossen. Was kommt nach der Antragsbefugnis?
1: Äh, typischerweise der Antragsgegner im öffentlichen Recht. Ja, und wonach? Äh, nach... Paragraph 78 VWGO ähm, beziehungsweise dem Rechtsträgerprinzip hier dann analog wegen des einstweiligen Rechtsschutzes.
0: Genau, und das ist dann hier also die Stadt D, hat mir gesagt. Genau, ja. Und da haben wir ja natürlich, da sind wir noch nicht fertig mit der Zulässigkeit, wir müssen auch das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis hier äh, zumindest ansprechen. Äh, da haben wir so diese klassischen drei Punkte, die wir abhaken müssen. Da schauen wir zuerst, liegt hier, Erstmal ein Widerspruch vor, das E, und wenn, ist er hier nicht offensichtlich unzulässig. Und da kann man sagen, nein, also wir haben jetzt keine Angaben im Sachverhalt, es ist keine evidente Unzulässigkeit hier ersichtlich. Zweitens fragen wir uns, gibt es eine aufschiebende Wirkung des Widerspruchs, weil wenn der ja schon eine aufschiebende Wirkung statuiert, dann brauchen wir ja keinen einstfälligen Rechtsschutz mehr. Aber im Baurecht gibt es die Besonderheit des Paragraphen 212a Baugesetzbuch wonach hier ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung nach sich zieht, weshalb ja, wir hier keine aufschiebende Wirkung haben. Drittens müssen wir noch schauen, ob ein vorheriger Antrag der Be- bei der Behörde, die eben den Verwaltungsakt erlassen hat, hier notwendig ist. Hier gibt es zwar diesen kleinen Streit, aber den wollen wir hier mal ein bisschen außen vor
1: lassen. Nur mal, um ganz kurz was dazu zu sagen, warum man hier eben keinen Antrag braucht. Äh, man kann aus § 80 Absatz 6 der VWGU rauslesen, dass ein Antrag nur in den Fällen, das steht da so wörtlich drin, des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 erforderlich ist und so einen Fall haben wir hier gerade nicht und deshalb brauchen wir hier auch keinen Antrag. Das ist die Mini-Kurzversion dieses kleinen Meinungsstreits, den sollte man aber relativ kurz halten und den kann man mit diesem Argument auch immer ganz kurz lösen eigentlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, danke, dass du das nochmal hier angeführt hast. Ähm, Somit liegt das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis vor und die Zulässigkeit können wir hier erstmal abschließen. Was waren jetzt, um das nochmal Revue passieren zu lassen, was waren jetzt so die Besonderheiten in der Zulässigkeit? Wir haben hier die Schutznormtheorie, die ist wichtig, danach muss eine Norm eben drittschützend sein, ne, genau. im
1: Drei-Personen-Verhältnis. Nicht vergessen würde ich auch noch Punkt 1, die Stadthaftigkeit, gerade im einstweiligen Rechtsschutz, ja. die Abgrenzung zwischen 80, 80a, 123 VWGO, die ist relativ wichtig, die ja. kann man äh, anhand der stadthaften Klageart im Hauptsacheverfahren relativ schnell aber klären eigentlich.
0: Im Hauptsacheverfahren war ja bei uns hier die Anfechtungssituation.
1: Genau. Aber ich meine, im Drittschutz gibt es immer noch einen zweiten Punkt zwischen Begründetheit und Zulässigkeit, den man nicht vergessen sollte.
0: Genau, denn hier haben wir nach § 65 Absatz 2 VWGO noch die Notwendigkeit der Beiladung des Bauherrn. Äh, denn ist ja klar, wenn der hier baut, dann muss er auch irgendwie informiert werden, ob der Verwaltungsakt hier noch bestehen bleibt.
1: Das ist immer so ein kleiner Schlanker, den man hier in einem Satz in der Klausur abhaken kann und es freut den Prüfer immer, ja. wenn man da an die Beiladung denkt. Ja,
0: also A, Zulässigkeit, B, notwendige Beiladung und C, jetzt die Begründetheit des Antrags. Ist eigentlich auch gar nicht so viel, aber ja, ich denke mal, das ist ein schöner so ein Grundfall, den man hier gut nehmen kann, um das Ganze nochmal zu wiederholen. Statthafter Antrag war ja hier der § 80a Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 Absatz 5 äh, Satz 1 erster Fall VWGO. Und entscheidend ist hier erstmal, wie sind die Erfolgsaussichten in der Hauptsache. In der Hauptsache war ja hier eine Anfechtungssituation. Und allgemein gilt, wenn das Suspensionsinteresse, also das Aussetzungsinteresse, größer ist als das Durchführungsinteresse, weil zum Beispiel der Verwaltungsakt, der hier durchgeführt werden soll, offensichtlich rechtswidrig ist, dann ist der Antrag begründet, weil es kann ja eben kein Interesse daran gesehen werden, dass
1: ein offensichtlich rechtswidriger
0: Verwaltungsakt durchgeführt wird.
1: Also wir sagen sozusagen, wenn ähm, das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass hier in dem Fall der Bauer E., ähm, schützenswerter ist und erstmal die Bebauung des Windkraft, der Windkraftanlage äh, gestoppt werden sollte, bevor das Hauptsacheverfahren entschieden wird, dann wird zugunsten von ihm in diesem einstweiligen Rechtsschutzverfahren entschieden, damit ist aber das äh, Hauptsacheverfahren am Ende des Tages noch nicht entschieden, was ja. die eine oder andere Boulevardzeitschrift manchmal auch vergisst.
0: Ja, das stimmt. Also schauen wir jetzt erstmal, ob dieser Verwaltungsakt, diese Baugenehmigung rechtswidrig ist. Also ob ein Verstoß vorliegt, ähm, ja ob der E hier eventuell in einer norm verletzt
1: ist und man ja. muss dann hier, natürlich hier dazu sagen dass wir jetzt hier in einer Klausur als, in, trotzdem quasi das hauptsacheverfahren prüfen weil wir wollen ja, ja quasi weil, schon ja. wir wollen ja ein ergebnis ne? wir prüfen jetzt trotzdem natürlich die Rechtswidrigkeit äh, der entsprechenden baugenehmigung wir machen das so als würden wir es im hauptsacheverfahren machen aber ich sag mal in der wirklichkeit ist es dann doch ein bisschen anders ja Zunächst prüfen wir, ob der Verwaltungsakt, also die Baugenehmigung
0: hier eventuell rechtswidrig ist, weil gegen § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch verstoßen wurde. Die drittschützende Norm ist eine gesetzliche Ausprägung des Rücksichtnahmegebots, was wir ja schon angesprochen haben. Hieraus folgert man eine gegenseitige Verpflichtung zur Rücksichtnahme, wenn man ja, gedenkt etwas zu bauen. Je sensibler die Beeinträchtigungen sein können, desto mehr Rücksicht muss man natürlich auch nehmen. Und je verständlicher die verfolgten Interessen mit der baulichen Anlage sind, also die Interessen des Bauherrn, desto weniger muss Rücksicht genommen werden. Somit muss hier erstmal eine Interessenabwägung erfolgen, die den Nachbarn, also E, berücksichtigt, aber natürlich auch die Interessen des Bauherrn. Die von dem Bauherrn zu bauende Windkraftanlage stellt, weil sie im Außenbereich gebaut werden soll, ein privilegiertes Vorhaben, gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch da. Ähm, Wenn
1: du möchtest, kannst du mal kurz den Absatz 1 vorlesen. Sehr gerne. Ähm, Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dient.
0: Genau, jetzt hast du den Nummer 5 schon mitgelesen, sehr gut. Die Interessen am Bau einer Windkraftanlage sind somit grundsätzlich hier erstmal besonders geschützt. Generell Wind- und Wasserenergie soll ja auch nachhaltiger sein, was hier aber jetzt erstmal nicht als Argument dienen soll. Dieser vom Gesetzgeber ausgehende Schutz aus dem Paragraphen 35 Absatz 1 kommt aber nicht nur dem X, also dem Bauherrn zugute, sondern eben auch dem E, weil er sich auch im Außenbereich befindet. Wir können hier nochmal ähm, Absatz 1 Nummer 1 Baugesetzbuch vorlesen. Da steht, ja, wenn du Im möchtest.
1: Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es einem Land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient.
0: Okay, somit sind beide, also E und X, gleichermaßen privilegiert mit ihrem Vorhaben. Somit hat keiner einen gesetzlich legitimierten Vorrang, wenn man das so sagen kann, weshalb hier auf den Einzelfall abgestellt werden muss. Wie eingangs im Sachverhalt erwähnt, kann es zu mehr als 100 Dezibel kommen in Spitzenzeiten, also wenn der Wind wirklich stark ist. Was natürlich dann im Endeffekt auch erheblichen Lärm bedeutet. Zum Vergleich wollten wir auch nochmal den Düsenjet anführen und der, ist, äh, bei, der liegt bei 125 Dezibel, wenn er 100 Meter entfernt ist. Das heißt, wenn man sich mal vorstellt, äh, 100 Meter entfernt fliegt jetzt ein Düsenjet los. Man kennt es. Man kennt es, das ist wirklich sehr laut. Und äh, wenn jetzt nur 10 oder 15 Dezibel weniger die Windkraftanlage äh, produziert, dann ist natürlich klar, dass das wirklich sehr laut sein kann. Vor allem, weil die Windkraftanlage ja auch nur 200, Me- 200 Meter entfernt ist. Also ich,
1: ich glaube, dieser startende Düsenjet-Vergleich hinkt ein bisschen für die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Flughafen arbeiten. <lacht> Aber ich denke, es ist klar geworden, dass es mhm. relativ laut ist.
0: Genau. Das ist auch extra so gewählt, dass die Dezibelzahl so laut ist, damit wir hier auf ein relativ leichtes Ergebnis innerhalb der Interessenabwägung kommen. Auch die Schattenwürfe in andauernder Weise können hier auch das Wohlbefinden beeinträchtigen, wie wir wissen. Und somit sagen wir im Ergebnis dieses Verstoßes, dass die Windkraftanlage hier gegen die drittschützende Bestimmung des Paragraphen 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 äh, BauGB verstößt. Und als Zweites nehmen wir hier noch den äh, Paragraphen 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB in Verbindung mit dem Gebot der Rücksichtnahme. Ähm, wir haben das jetzt schon vorgelesen. Das heißt, also dabei ging es ähm, um diesen Land-
1: und, oder Forstwirtschaftlichen Betrieb.
0: Genau. Und wir haben ja bereits festgestellt, dass es sich bei Paragraph 35 Absatz 3 Num- äh, Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch um eine Ausprägung des Rücksichtnahmegebots handelt. Also steht hier ein öffentlicher Belang entgegen. Die Windkraftanlage beeinträchtigt den E in seinem Betrieb, welcher ja auch durch 35 Absatz 1 BauGB privilegiert ist und geschützt ist. Und deshalb können wir zu dem Ergebnis hier auch schon kommen, dass, der, dass die erteilte Baugenehmigung rechtswidrig ist und das Verfahren in der Hauptsache eigentlich erfolgreich wäre, aber das, ähm, ich weiß nicht, sagt man das so, ähm, auf jeden Fall das Verfahren in der Hauptsache, die Anfechtungssituation wäre erfolgreich weshalb hier das Aussetzungsinteresse überwiegt und der Antrag nach § 80a äh, Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 Absatz 5 Satz 1 erster Fall VWGO Erfolg hat. Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, der hat den Antrag jetzt gestellt und der
1: Bauherr darf nicht mehr weiterbauen. Genau, und dann kommt es zum Hauptsacheverfahren und dann wird es jetzt erstmal wahrscheinlich wieder ein Jahr dauern, bis dann wirklich ein Ergebnis vorliegt. Genau,
0: und der Bauherr, guckt jetzt so lange in die Betonröhre.
1: Aber wir sind happy, weil wir haben ein Klausurergebnis.
0: Genau, wir haben ein Ergebnis. Vielleicht zum Fazit. Es ist wichtig, dass man die Stadthaftigkeit gut macht, dass man wirklich auch zwischen den einzelnen Anträgen unterscheidet. Außerdem Schutznormtheorie zur Wiederholung. Das ist, wenn ein subjektiv öffentliches Recht vermittelt wird, welches einem individualisierbaren Personenkreis zu dienen bestimmt ist. Ja, das war's auch schon mit dieser Folge. Wir, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ciao.